0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da Política Internacional. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Godoy, queria entrar com você numa tese que cada vez mais ganha força a sendo discutida sobre a inviabilidade de alguns estados. Quando eu digo estados, países mesmo. Tem uma lista grande, né? É verdade. O, o, veja só, Raíssa, eu acho que é um bom tema, principalmente nesse dia em que a gente está comemorando aqui os 130 anos da República, que é o surgimento do Estado moderno brasileiro, começa, começa ali, né? É, o, o, o fato de que o Centro, o Centro Henrique, Centro Henrique sim, de Assuntos Internacionais, ele divulgou, e já não, tá, já não é o primeiro documento, divulgou, tem, tem feito isso esse ano já duas ou três vezes, divulgou, tem, divulgo, tem trabalhado num estudo que é, a respeito da, daquilo que eles estão chamando de estados inviáveis, ou seja, países inviáveis, nações inviáveis. É, e a lista, para a gente ficar só nos mais conhecidos e naqueles que estão com a situação mais aguda, a gente tem é, estados que já não funcionam como tal, como o Iraque, Síria, em certa medida, a Líbia, a República do Congo, o Haiti, a Venezuela aqui do lado né? e, em certa medida, também o Afeganistão. O que é que caracteriza esses estados inviáveis? Não é exatamente um estado falido, que aí seria apenas uma peculiaridade, um momento péssimo da economia, mas que pode ser superado de alguma maneira as outras estruturas, que caracterizam o país estão lá funcionando. Nesse caso, não. Está tudo errado, tudo ruim, tudo arruinado, por assim dizer, né? Então, o que é que caracterizaria mais fortemente, por exemplo? Primeiro, governos precários e ilegítimos ou seja, não ele... que, que, indicados, eleitos ou que simplesmente foram lá na mão grande e tomaram pela força, né? A própria população não tem um, um sentimento, uma percepção de nação né? uh, o, 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 por exemplo você, a estrutura social uh, é, é péssima, o tecido social está todo esgarçado então você tem fome, pobreza uh, não, a moeda por exemplo não é, ela é só um papel colorido, ela não representa um produto interno bruto, ela não representa a riqueza, porque não há riqueza Uh, uh, tem uma sensação a sensação de que uh, o, 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 você tem que resolver o seu próprio problema o que interessa é a, é apenas a sobrevivência da sua célula entendeu? ou seja família e ali a, a questão é abrigo segurança e comida e ponto não há, a, a, o horizonte é muito muito curto né? e aí que o que é que isso gera as ondas de imigrantes, as crises sociais cada vez maiores, uh, não, já se superou a fase do protesto. Por exemplo, no caso, não é, por exemplo, o caso do Iraque, onde a gente está tendo, nesse momento, manifestações grandes. Tem um governo que, de certa forma, uh, atua no país, mas está sendo contestado. E, no entanto, algumas das províncias começam a sair do controle. Agora, uh, E aí, o que é que a gente tem aí? Regiões inteiras dentro de um determinado país, e aí é o caso da Síria, que já não estão sob controle de um governo central. E, no caso, por exemplo, acho que o mais evidente aí, nesse elenco todo feito pelo pelo centro Kissinger, talvez seja a Líbia, que já foi um um parceirão de negócios internacionais para as exportações. E importações com o Brasil muito ativa lá pelos anos 80 e que agora tem é difícil você estabelecer quem é o governo você tem três governos dentro do três governos dentro do país um deles exercido por pessoas dedicadas nada mais nada menos que Estado Islâmico né uhum. então realmente e, e, e o que é que isso provoca as migrações enormes ondas de refugiados e uma instabilidade no mundo que vai ficando cada vez maior e a gente vai vendo que, de fato, as pessoas estão tendo enorme dificuldade. Esse é o esse é o século, século 21 É o é. século da mobilização e deslocamento das grandes massas pelo planeta. E a saída depende de, do quê, Godoy? É, ou as saídas? Porque cada estado tem as suas características próprias, né? Pois é. Segundo o, o vai ser segundo os cenaristas lá, os especialistas em cenários internacionais (coughs) do centro Kissinger, a saída é uma ação internacional conjunta que não seja exatamente uma intervenção, mas uma maneira de atuar, que é uma política que eles ainda estão desenhando, né? uma política que permita reorganizar esses países, porque muitos deles, veja bem, a gente gente falou, falou pouco, aliás, só citei o caso aqui do vizinho, que é a Venezuela, e que como é veja, vive, convive com muitos desses desses tópicos ruins aqui que eu relacionei, e, no entanto, é um país riquíssimo, veja, tem a maior reserva, a maior reserva de petróleo do mundo, né? se você tirar a OPEP que reúne os diversos produtores internacionais e colocar isso, observar isoladamente país por país, as reservas da Venezuela são maiores que da Arábia Saudita, são maiores que as do Irã são maiores que de maneira geral a, a de todos os demais países os demais países do oriente fornecedores do oriente médio e norte da África a, somados a, e, e no entanto a, vive essa crise profunda é também ali também tem algumas das, algumas das maiores jazidas de ouro de, de minerais estratégicos e o país está mergulhado nessa crise brutal hum. então seria uma maneira de em que todo mundo todo mundo mesmo Sim. o mundo, tem que se interessar por recuperar, reorganizar e permitir que esses países retomem eh, sua sua vida, sua trajetória normal. Muito bem, está aí a análise de Roberto Godoy, que volta segunda-feira aqui ao Jornal Dourado. E aí vamos tentar falar de novo da Bolívia, né? que ainda está longe de ter ter um um momento de sossego ali, né? muito conturbado. Vamos ver como é que isso evolui. Um grande abraço, Valeu. bom feriado, bom fim de bom semana,